0: Ist das nicht herrlich? Endlich wieder auf dem Golfplatz schwitzen.
1: Grün und Saftig, der Golf and Style Podcast.
0: Ja, hier ist der Podcast Grün und Saftig. Mein Name ist hinert Baumgarten und natürlich gibt es uns auch online, golfandstyle.de. Wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook und eben als Podcast Grün und Saftig, alle 14 Tage neu. Und wie immer an meiner Seite, ich freue mich sehr, liebe Frauke, Frauke Konstantin ist da.
1: Hallo Hinak. Frau Schwitzen. Ja,
0: das ist doch der absolute Wahnsinn momentan, oder? Ähm, lass uns mal über das Thema Spielen in der Hitze sprechen. Ja. Ähm, also erstmal Klamotte ist, glaube ich, klar, ne?
1: Ja, äh, so knapp wie möglich und äh, so luftig wie möglich, würde ich sagen.
0: Ja, so. <lacht> <lacht> nee, das finde ich, das hast du gesagt, das finde ich schön und ich möchte das ausdrücklich gerade bei Frauen unterstützen an dieser Stelle.
1: Ja, oder? Ja, also ich finde das auch gut. Also das Schlimmste finde ich eigentlich, dass ich, äh, dass ich ähm, bei so einer warmen Golfrunde, dass ich auch äh, an den, also ich möchte eigentlich gar nicht sagen, äh, auch an den Füßen so wahnsinnig schütze. Am liebsten würde ich nämlich Barfuß gehen. Ich glaube, dann wäre es auch schon irgendwie ein bisschen besser.
0: Weißt du, woran ich das immer merke mit den Füßen? Hm? Und zwar spätestens am nächsten Tag im Auto, wo hinten die Golfschuhe drin sind. Oh ja. Ich t- denke dann immer, <lacht> das Mensch ist so da oh, Ist dann warm auf dem Golfplatz. Ja? Also mhm. äh, ich ich möchte an dieser Stelle übrigens sagen, Männer, auch bitte Männer, äh, tragt kurze Hosen, auch wenn möglicherweise die Beine noch weiß sind. Ich meine, wenn ihr immer lange Hosen tragt, dann werden die Beine auch nicht brauner. Das ja, ist genau. einfach so. Also das ist äh Und ich krempel übrigens gerne die Hose, weil so über dem Knie finde ich furchtbar, ich krempel das gerne auch ein bisschen hoch.
1: Ich weiß, du krempelst das immer so sexy-mäßig hoch.
0: Ja, Sie sexy hast du gesagt. Dankeschön. Ja. Hm? Hat lange schon keiner mehr zu mir gesagt. Vielen Schiste. Dank. Schiste. Äh, nicht zu vergessen, wir hatten ja auch mit den Kolleginnen und Kollegen von Eucerin gesprochen, Sonnenschutz ist wichtig. Ähm, da gibt es einiges, auch im aktuellen Heft haben wir da einiges drüber geschrieben, drüber geschrieben in der Golf and Style, die bei euch in den Golfclubs ausliegt. Also ruhig mal informieren, ruhig mal machen. Also besser eincremen als nicht einzucremen ist auf jeden Fall und besser auch mal nach. Ne?
1: Gibt es von denen eigentlich auch Mückenschutz?
0: Ähm, das werde ich mir mal aufschreiben, das werde ich mal klären.
1: Den bräuchte ich nämlich auch demnächst mal. Also ähm, auf Mallorca war das echt schlimm mit den Mücken mhm, mh. und jetzt im Moment habe ich, bin ich auch äh, ganz gut malträtiert.
0: Also das ist wirklich wahr, auf Mallorca gibt es so diese, ich war jetzt gerade, ich komme ja gerade wieder, diese ja. kleinen auch, finde ich, diese fiesen, die hört man nicht so, ähm, während bei uns in unseren Geraden jetzt auch diese diese Bremsen sind, ne? oh, Na, wenn ich ja, nur dran ja, denke, ich,
1: ich kriege da so eine Gänsehaut, so
0: von ganz ja, hinten. Ja,
1: das ist echt, <lacht> von ganz hinten.
0: Ja, die krabbelt Und, so hoch. <lacht>
1: Was hast du denn jetzt bei der Hitze Golf gespielt oder hast du dir das gespart?
0: Also du meinst jetzt gerade auf Mallorca.
1: Ja, oder generell auch hier in Deutschland ist es ja auch gerade schön heiß. Ja also Ich habe ja ja,
0: so. hab tatsächlich natürlich schon gespielt, weil ich finde es einfach herrlich. Jedes Jahr im Winter denke ich dran, wie schön wird es, wenn wir im Sommer wieder schwitzen auf dem Golfplatz. Mhm. Ich liebe das und es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Es ist natürlich schon ein bisschen anstrengend. Man verlebt dafür, aber auch ordentlich Kalorien, wenn man das durchhält, 18 Loch. Hast du eigentlich, und das das ist jetzt meine Frage. Hast du eigentlich einen Tipp, was man so, wie man sich so verpflegen sollte? Wasser, Ernährung während der Golfrunde?
1: Also am Wochenende habe ich gerade 36 löcher vierer clubmeisterschaften gespielt und ich hatte einfach nur unfassbar viel Wasser im Back.
2: Bravo! Platzst du
1: jetzt gerade oder Natürlich,
2: was? natürlich.
1: Ach Mensch, Ähm, es war eigentlich eine ziemlich dämliche Idee, muss ich sagen. Erstens waren meine Partnerin und ich äh, von vornherein chancenlos, weil einfach sehr viele gute Paarungen am Start waren. Und zweitens ähm, war ich ja am Nachmittag, waren wir echt bei 36 Grad, waren wir dann irgendwann echt mal durch. Aber gut, also wir haben uns mit ähm, nassen Handtüchern geholfen, ähm, mit natürlich unfassbar viel Wasser. Und ähm, wir haben uns tatsächlich einen Regenschirm aufgespannt, um Schatten zu haben. Und ähm, ja, mehr fällt mir da eigentlich auch schon gar nicht mehr ein. Aber so diese nassen, kalten Handtücher, die helfen. Ja, das ist da keine Schwäche. So ein bisschen, ja, ja. Ähm, ja, hat man nicht so einen matschigen Kopf. Und natürlich irgendwie die Sonnenschutz, also ein Cappy, wobei manchmal wird es ja unter so einem Cappy dann auch nicht besser.
0: Also das ist für mich auch ganz wichtig. Wenn ich kein Cappy, also kein, kein, äh, keine Kappe aufsetze, äh, keinen Hut oder was weiß ich nicht, dann habe ich abends einen kleinen Sonnenstich. Viele sagen, da habe ich sowieso, aber hast du aber, den ne? nicht
1: sowieso? Ja, ja. gut. Der kam ein bisschen spät gerade. Ja, genau.
0: Nee, aber ehrlich, das geht, das ich bin so, ich kann spiele eigentlich ohne Kappe, aber bei so einer Hitze brauche ich das das unbedingt. Nasse Handtücher finde ich auch eine coole Idee. Und ähm, es gibt tatsächlich einige, habe ich jetzt gehört, die nehmen in der Thermoskanne warmen Tee mit.
1: Ja, es soll ja besser sein. Man soll ja eher warme Getränke trinken, weil man dann glaube ich auch nicht so schwitzt. Aber ich kann grundsätzlich nicht so gut warme Getränke trinken. Von daher ist das keine Option für mich.
0: Ich war jetzt auf Mallorca ja auch. Du warst ja. letztes Mal auf Mallorca. Mhm. Ich war jetzt auch. Ich habe auch gespielt, natürlich. Golf mit meinem Freund Ralf. Das war wieder mal sehr schön. Und zwar Kanja äh, Mehl haben wir diesmal gespielt. Haben ja. es da mit unserem anderen Freund Matthias getroffen. Ist ja auch so ein Klassiker, ne? Kanja
1: Definitiv.
0: Schöner Platz, viel Tradition, neues Clubhaus, riesen Blick. Ja,
1: ich Clubhaus so herrlich.
0: Boah, Wahnsinn. Aber äh, ich sag mal, die beiden Jungs sind mit dem Kart gefahren. Ich habe gezogen.
1: Ach, sehr vorbildlich, vorbildlich.
0: Ey, ey, war ich fertig am Abend? War ich fertig? Ja. Das ist ja die ersten neun schon, da geht's auch schon ein bisschen so auf den ersten Löchern gerade, geht's ja auch mal ein bisschen bergauf und bergab, also ja.
1: Ich finde, dass sich generell die Fairways in Spanien oder jetzt auf Mallorca auf den, dem einen oder anderen Platz echt schwer gehen. weil man da, also Die sind natürlich auch gemäht, aber die haben so ein anderes Gras, finde ich. Und das ist so, man sackt da so ein bisschen weg irgendwie. Ja, du kriegst so richtig. richtig schwere Beine.
0: Habe ich genauso auch gedacht, du kriegst schwere Beine. Der Wagen geht etwas schwerer durch das Gras. Auf vielen Plätzen ist ja auch dies beim Judagras, dass so unten mhm. so ein bisschen so eine, so eine Pufferung denn hat, was ich zum Spielen super finde, weil der Ball immer oben aufliegt zum Ziehen ist es teilweise ein bisschen schwieriger, hast, hast du ja, völlig total. recht. Äh, wir sprechen übrigens heute in unserem Podcast, sprechen wir auch noch mit Moritz Fürste, Hockey-Olympiasieger. Ach, wie cool. Ich bin mal gespannt, was der auch zum Thema sagt, äh, Öffnung von, von Golf, vom Sport für Jugendliche, ähm, also einfach mal, dass wir mehr Leute werden, dass, dass mehr Leute, noch mehr Leute Golf spielen, dass man auch eine junge Generation einfach mehr dafür begeistert und ich bin auch gespannt, was er eigentlich zu Jeans auf dem Golfplatz sagt, da. Es
1: ist, ah, jetzt ein, sowieso ein, nicht so ein angesagt, diskutiertes ne? Thema.
0: Ja, ja. Hast du eigentlich Champions Tour mitverfolgt, so ein bisschen?
1: Ähm, ein bisschen habe ich das verfolgt. Ich habe ähm, gesehen, dass Jim Furyk einen debüt gelandet hat. Tatsächlich? Ähm, ja.
0: Ja, tatsächlich. Er hat
1: ersten Event bei der PGA Tour Champions gewonnen, finde ich echt voll stark
0: großartiger Typ, KJ Choi war da noch mit dabei, Mike Weir als Premierenspieler sozusagen und Jim Fury gewinnt das Ding, die die Ali Challenge bei der Champions Tour in Amerika, fand ich großartig. Also ich denke mal, die Champions Tour entwickelt sich immer mehr zu eigentlich dem Hotspot überhaupt, weil da eben coole Typen dabei ja. sind. Ähm also das ist schon, und das sind eben nicht nur so diese, diese durchtrainierten Bolzen, wie zum Beispiel ein Bryson Deschambon, die den Ball über 300 Meter weit hauen, sondern die sind denn doch mit dem Schwung, ich will nicht sagen näher an uns dran, aber doch schon mal irgendwo kann man es ein bisschen mehr nachvollziehen. Ne? Also ich bin sehr gespannt, was da noch kommen wird und Bernhard Lange ist ja immer noch sehr, sehr schön. Ja und schön du dabei. wieder
1: Top Ten, ne? also da ist echt eine Bank.
0: Ich habe übrigens eine Mail bekommen. Äh, Bitte bitte schickt uns Mails. Reaktionen über golfenstyle.de sehr, sehr gerne. Wir freuen uns. golfenstyle.de sind wir online erreichbar, auch per Mail oder per Facebook oder per Instagram, wie auch immer. Und zwar habe ich da von Dirk aus Berlin äh, etwas bekommen. Er schreibt, äh, er hätte unseren Podcast gehört, wo wir uns ein bisschen darüber ausgelassen hätten, dass bei der Deutschen Meisterschaft der der AK-30, dass die Kolleginnen und Kollegen da nicht so gut gespielt hätten. Es haben viele gut gespielt, aber eben auch schon ab Rang 3, 4, 5 und so weiter kamen da zweistellige Ergebnisse über Paar rein und er sagt, die Plätze seien eben komplett anders als beim Mittwochsgolf. da die seien ganz anders ondoliert, die Grüns mhm. geschnitten, es sei sehr viel spiri- schwieriger. Hat und er vollkommen recht. Ne? Hat er vollkommen recht und da hatten ein paar vier auch 526 Yards in dem Fall, also mhm. das darf man nicht vergessen, da würde ich auch mit einem Doppelboogie runtergehen, logischerweise. <lacht> Oder wenn ich gut spiele mit meinem Bogey. Ne? Bestenfalls. Ne? Bestenfalls. Ähm, aber ich habe damit mit ihm angefangen zu diskutieren und habe gesagt, Mensch, ja, ist richtig, aber irgendwie, die Jungs sind doch so gut und und ich, man wundert sich so ein bisschen, dass wir nicht nochmal wieder einen neuen Boris Becker beim Golf kriegen. Dass da nichts passiert so richtig äh, momentan. Und Vielleicht sind
1: die auch nicht hungrig genug oder so, oder was, was, was? wie siehst du das? Keine Ahnung, kann, kann ich echt nicht einschätzen, woran das liegen könnte. Das ist ja in vielen Sportarten so, also du hast ja jetzt gerade Tennis gebracht, ähm, dass da irgendwie nichts nachkommt. Keine Ahnung, ob, ähm, ob es irgendwie schwieriger geworden ist oder ob die nicht mehr so für, den, für ihren Sport brennen oder ich kann es dir nicht sagen.
0: Es sind gute Talente dabei. Also es sind ja. äh, natürlich wir haben tolle tolle Golfspieler, die auch anfangen sich auf der auf den Touren so ein bisschen durchzusetzen. Aber es, ja, es sind auch sympathische Kerle, kann ich ja sagen. Ich beobachte zum Beispiel Max Rotluff auf der Corn Ferry Tour in Amerika. Mhm. Super geiler Typ, lange blonde Haare, echt wie Happy Hip Hop und spielt auch einen geilen Ball, habe ich hier in Hamburg gesehen bei der Porsche European Open. Wirklich ein Hammerbrett der Junge aber kriegt es auch nicht richtig auf die Ketten.
1: Na, es ist aber auch ein hartes Brot. Ne? Also ich meine, als Fußballer oder so, da hast du es dann schon ein bisschen einfacher. Du hast immer eine Mannschaft hinter dir. Als Einzelsportler musst du über Jahre ähm, konstant performen. Dann brauchst du irgendwie ein gutes Team um dich rum. Du brauchst Sponsoren. Ähm, ja, das ist jetzt auch in Zeiten von Corona alles gar nicht so einfach.
0: Nee, das da hast du völlig recht. Aber einer hatte es ja im Grunde für über viele Jahre geschafft, auch zwei Major gewonnen, Martin Keimer. Ich
1: weiß, was jetzt kommt. Ja, sag mal. Und jetzt kommt's. Ne? Da bitte los. Alter.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen. Ähm, Liebe Leute, wir sprechen von der PGA Championship, natürlich, Major in Amerika, Martin Keimers erster Auftritt nach der Krise und was spielt der Junge in der ersten Runde? Vier unter Paar. Hammer, ich war begeistert, oder?
1: Ja, war war super, aber was dann kam, also das kann man sich doch beim Profi überhaupt nicht vorstellen, dass man danach eine 82 spielt.
0: Nee, zwölf über Paar, zack. Ich meine, okay, der Platz wird, wird anspruchsvoll hergerichtet. Ja, natürlich, sein.
1: aber ja. doch nicht für so einen Spieler. Ja. Also, das, also überleg mal, der spielt in Reihe Triple Bogi, Bogi, doppel Doppelbogi. Ich meine, da, da flippst du ja als Amateur schon aus.
0: Mhm. Ich weiß ehrlicherweise, ich, jetzt guck mal, jetzt überlege ich mir mal die Situation. Jetzt hat er bei der PGA Championship mitgespielt. Ich kann mir vorstellen, das war die richtige Entscheidung. Denke ich, hätte ich auch gemacht. Auf der anderen Seite hat er aber Anfang des Jahres schon erzählt, er würde sein Hauptaugenmerk jetzt wieder auf der European Tour legen Da ist er jetzt bei dem englischen Swing, der gerade stattfindet, nicht dabei, weil er ja in Amerika spielt. Da in Amerika mhm. ist er jetzt natürlich ausgeschieden. Das heißt also irgendwie Satz mit X, die ganze Sache wieder. Und wenn man sich die vergangenen Turniere alle so anschaut, ja, okay, da war mal was ein Lichtblick hier in, in, in Dubai, Abu Dhabi und sowas, das war okay, hm, ja, aber auch nie, man erwartet ja eigentlich, erwartest du einen Sieg von, von Martin Keimer? Puh, Im Moment irgendwie nicht, oder? Ich hoffe auf einen Sieg, sagen wir mal so, ich hoffe. Es <lacht> macht ja auch mehr Spaß, Fernsehen zu gucken, ne, ja, wenn klar. da vorne einer dabei ist, das macht ja einfach viel Natürlich. mehr Spaß, logisch, ne?
1: Aber ich glaube, es ist auch echt hart, wenn du immer so unter Beschuss bist bzw. wenn alle Augen auf dich gerichtet sind. Andererseits, sie sind natürlich Profis und müssen damit umgehen können, aber wenn es dann gerade mal nicht so läuft, macht das die Sache einfach auch nicht einfacher.
0: Ja, und so Typen wie Rory oder wer auch immer, für die ist es anders. Die empfinden ja. so einen Satz, wie du ihn eben gerade gesagt hast, dass du sagst, es ist hart, wenn immer die Augen auf dich gerichtet sind. Ja, klar. Man kann das aber auch ummützen. Man kann ja auch sagen, es ist ja auch cool. Es ergeben sich ja auch Na, Chancen klar. dadurch, oder? Ja, ähm, Und wenn ich mir das so angucke, alle Augen sind auf dich gerichtet, da musst du doch auch Selbstbewusstsein raustanken. Man muss doch nicht immer ja, so diesen deutschen, negativen Weg gehen.
1: Ne? Oh, jetzt ja. sind alle gucken mich alle an. Oh. Mm. Ja, das stimmt natürlich. Andere Leute fühlen sich dadurch beflügelt. Und erst recht irgendwie gepusht. Aber ähm, ja, ist ich, natürlich auch Typsache.
0: Ich wundere, lass uns mal ein bisschen Gossip machen. Ich wundere mich ein bisschen. Ich meine, Martin Keimer, was ist denn da eigentlich äh, privat los? Also man hört irgendwie nichts von, äh, von weder Freundin, Freund, äh, Family, something. es ist nichts. Man, man weiß nee, eigentlich gar das nichts. Das ist das
1: ne? Problem. Das ist das Problem. Da braucht man eine richtig gute Frau an seiner Seite.
0: Ja, So, besser hätte man es nicht sagen können. Es gibt Gerüchte, muss ich an dieser Stelle sagen, es gibt da Gerüchte, äh, dass er irgendwie häufiger in Düsseldorf gesehen wird, auch mit einer Dame, ähm, öfter mal hin- und her geflogen ist und so weiter. Vielleicht ist er natürlich auch, ähm, kann auch passieren, ich meine, das kennst du auch, ich kenne es natürlich auch, wenn man dann liebesmäßig so ein bisschen in Trouble ist. Dann ist man abgelenkt und
1: Definitiv.
0: bringt natürlich und nicht die Leistung. Und andersrum pusht ne? es
1: einen dann wieder, wenn es gut läuft. Also von daher müssen wir ihm vielleicht mal eine gute Trau vermitteln. Ja,
0: pass auf, ich kann mich da erinnern an die Clubmeisterschaften Clubmeisterschaft 1987. Weißt du, was ich da gemacht habe. <lacht> ähm, es ist eigentlich gar nicht so langweilig, die Story. Ich habe sie gewonnen, die Clubmeisterschaft.
1: 1987.
0: Ah, als... ja, Ich war jung. Und ja. ähm, <lacht> mein Gott, da habe ich auch, hatte ich mit einer Dame zu tun. Mensch, da habe ich Selbstbewusstsein, also, ne, wenn du weißt, was ich meine.
1: Da bist du mit Stolz geschwächt, dann du den Golfplatz marschiert.
0: Es ist ja so. Die Psyche ist schon beim Golf ganz, ganz wichtig. Na klar. Es ist so. Also fühlst du dich gut, dann haust du auch einen anderen Ball, mit mehr. Also Konfidenz ist eigentlich alles, ne?
1: Definitiv. Die richtige Einstellung ist es am Ende.
0: Liebe Leute, schreibt uns gerne. Wie gesagt, wie der Dirk aus Berlin oder auch andere bei Facebook, auf Instagram und golfandstyle.de lautet unsere Online-Adresse. Wir sind mit dem Heft auch immer noch vertreten. In euren Golfclubs liegen wir aus, wenn wir da nicht liegen sollten. Auf dem Cover ist übrigens Brooks Köpker im Bademantel vorne yes. auf dem Bug einer Yacht. <lacht> Innen drinnen seht ihr übrigens auch Frauke Konstantin, wie toll sie aussieht. Das möchte ich an dieser Stelle auch mal erwähnen. <lacht> ja. Ja, und ähm, ja also dann wenn, wenn das Heft da nicht mehr liegen sollte, dann meldet euch beim Clubsekretariat, dass ihr das unbedingt haben wollt. Meldet euch beim Clubsekretariat und sagt, die sollen welche nachbestellen. Ich weiß gar nicht, wir haben glaube ich 50.000, haben wir schon verteilt. Also, aber trotzdem, ne? können wir ja nochmal, könnten wir schon was. Frau, ich danke dir ganz herzlich.
1: Sehr gerne. Lass es dir gut gehen heute. Schwitzt nicht so viel. Ich mache heute Homeoffice auf dem Balkon.
0: Bis bald, meine Liebe.
1: Bis bald. Ciao. Und jetzt das Promi-Gespräch. Grün und saftig.
0: Ja, man glaubt es ja gar nicht. Aber natürlich, als Hockeyspieler, als Hockey-Olympiasieger, äh, da muss man doch einen enormen Bums haben, auch beim Golf. Moritz Fürste, jetzt bei Golf in Style, bei Grün und Saftig, unserem Podcast. Moritz, ja, erzähl doch mal. Also, die, 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 du musst ja eigentlich äh, idealste Voraussetzungen haben, um Golf spielen
3: zu können. Also, auf jeden Fall ist das Treffen des Balls noch nie so das Problem gewesen. Äh, zum Glück. Äh, da sind die hand augen koordination sehr ähnlich. Äh, ja, also ich bin, glaube ich, der, der Ball fliegt schon etwas weiter, als man es vielleicht so normalerweise im, im Durchschnitt äh, sonst sieht.
0: Nun ist die Technik beim Hockey ja ein wenig anders als beim Golf. Kann es auch sein, dass du gelegentlich Probleme kriegst dadurch?
3: Das war so. Äh, ich habe, also ich habe immer noch keinen perfekten Golfschwung, aber ich habe zumindest nicht mehr den klassischen Hockeyschwung. Das fühlt mich zu ehrgeizig und man hat irgendwann gemerkt, so bei Handicap 20, 18, da wurde es dann irgendwann eng. Und wenn man sich dann verbessern will, dann muss man eben einfach äh, auch die Technik, dem Sport ein wenig anpassen. Und das habe ich dann auch versucht und gemacht mit Trainerstunden und dementsprechend äh, habe ich den, soweit wie es geht, den Hockeyschwung verlassen.
0: Oh, das ist interessant, weil dazu habe ich später auch noch eine Frage. Moritz, lass uns doch jetzt einfach mal auf eine kurze Neunloch-Fragenrunde gehen. Mhm. Erste Frage, erstes Loch. Wer hat dich zum Golf überhaupt gebracht?
3: Ich habe mich tatsächlich komplett selber zum Golf gebracht. Ich hatte einen Kreuzbandriss 2011 während meiner ja, noch Karriere, ein Jahr von den Olympischen Spielen und äh, habe brauchte irgendeinen Ausgleich zu dem zweimal am Tag Reha-Training und bin dann wirklich mittags, habe mir den Golfback geliehen, bin einen Tag dahin gefahren und fand das so cool und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann äh, vier Monate Reha jeden Mittag eigentlich alleine auf diesen Platz gefahren bin und äh, angefangen habe, da Bälle zu schlagen und so bin ich zum Spielen gekommen. Was
0: darf in deiner Golftasche nicht fehlen?
3: In meiner Golftasche äh, darf nicht fehlen. Ja, eigentlich tatsächlich nichts Spezielles. Ich brauche aber immer irgendwas zu essen, weil ich sonst verhungere nach dem Loch.
0: Was ist für dich das schönste Gefühl beim Golf?
3: Eigentlich re- schon, reicht das schon, wenn der Ball so fliegt, wie man sich das vorgestellt hat. Das finde ich auch das Schöne, dass das äh, egal ist, ob das nur an einem Loch passiert oder an jedem. Äh, wenn es denn passiert, dann ist das Gefühl wieder da und das ist herrlich.
0: Das ist ja das äh, Trickige beim Golf. Du kannst äh, 17 Laut schlecht gespielt haben, auf dem 18. machst du einen guten Schlag und schon sagst du, ja, ja, jetzt weiß ich wieder, wie es geht. Jetzt
3: weiß ich, wie es geht, genau.
0: Vor welchem Schlag hast du am meisten Schiss?
3: Vor dem ganz flachen 30-Meter-Chip. Aus einem etwas tieferen Rough.
0: Hm. Okay, ich denke, das ist aber auch äh, berechtigt. kann man schon mal ein bisschen Respekt vorhaben. Moritz, was für Menschen nerven dich beim Golf?
3: Ähm, Mich nerven beim Golf alle Leute, die zu intensiv an ganz, ganz alten Etiketten hängen und damit meiner Meinung nach das Spiel nicht nachhaltig für gerade die Jugend, die wir zu dem Sport bringen wollen, bereichern.
0: Dazu habe ich auch mal eine Kolumne geschrieben und und eigentlich finde ich es nicht so richtig gut, aber irgendwie sage ich, wir müssen das öffnen, deswegen sage ich, Ja zu Jeans auf dem Golfplatz. Wie ist das bei dir?
3: Ja, hundertprozentig Ja zu Jeans und äh, auch zu vielen anderen Dingen. (lacht) Was war deine beste Runde, Moritz? Meine beste Runde war drei über paar. Boah, ist gut. Vorgaben wirksam? Ja, Vorgaben wirksam, ja.
0: Na also, hat sich wenigstens gelohnt. Wie oft trainierst <lacht> du denn eigentlich?
3: Also die Frage müsste eigentlich lauten, wie oft spiele ich, weil trainieren muss ich, stimme ich sie gar nicht. Aber ich gehe im Sommer, würde ich sagen, einmal die Woche.
0: Kann Golf eigentlich beziehungsschädlich sein?
3: <lacht> ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass das so ist. Aber deswegen arbeite ich auch seit zwei Jahren intensiv daran, meine Frau zu zum Spielen zu bringen und sie spielt auch inzwischen und hat auch Spaß dran und dementsprechend äh, kann es, also äh, kann, ich glaube es kann eine Herausforderung sein, aber wenn man es schafft, es zusammen machen, ist es ein sensationelles Hobby, was man ein bisschen zu hoher Alter äh, gemeinsam machen kann.
0: Ähm, klingt vielleicht ein bisschen komisch, die letzte Frage, aber muss man mal drüber nachdenken. Was ist an Golf sexy? <lacht>
3: Ähm, naja in grund äh, das kommt jetzt ein bisschen darauf an wie man den Begriff legt aber es hat schon eine extreme eleganz und auch diese die art und weise dass wie man so einen kleinen ball über so eine große distanz kontrolliert und dann am ende abschließt das hat schon schon eine gewisse form von von reiz finde ich ähm, jetzt vielleicht nicht wahnsinnig toll in sexueller hinsicht aber zumindest zumindest in bezug auf, auf äh, ja dieses dieses und ja, schon auch reizvolle, was dahinter steckt. Das finde ich am Golf sexy.
0: Man könnte fast schon auch eine gewisse erotische Komponente manchmal vom finden. Ne? So ein bisschen in der Richtung.
3: Ja, so ein bisschen. Das ist schon sehr anmutig, die Bewegung an
0: sich. Moritz Fürste, Hockey Olympiasieger. Jetzt noch die ganz schnelle, kurze Entweder-Oder-Runde. Mhm. Kurze oder lange Hose? Kurze Hose. Trainer oder Golfvideos aus dem Netz? Trainer. Zocken oder Vorgabenwirksam?
3: Vorgaben wirksam. Wirksam zocken.
0: Patten oder driven? Driven. Linkskurs oder Parklandkurs?
3: Parklandkurs.
0: Alkohol während der Runde oder streng nur Wasser?
3: Äh, gerne auch Alkohol während der Runde.
0: Laufen oder Kartfahren?
3: <lacht> Kartfahren, <lacht> wenn es geht.
0: Fahne drinnen oder draußen?
3: Äh, Fahne drin.
0: Finde ich auch besser. Irgendwie komischerweise habe ich ein gutes Gefühl dabei.
3: Ja, es ist ein Zielobjekt für mich.
0: Ähm, Letzte Frage noch, äh, Moritz. Ich ich bin ja so ein großer Fan davon, dass man irgendwann mal äh, Montag morgens im Büro nicht nur über Fußball spricht, sondern auch über die US Open. Äh, Wie können wir noch mehr Menschen für Golf begeistern?
3: Also ich glaube vor allen Dingen, indem man es in einer gewissen Form auch verjüngen muss. Und es gibt viele Strukturen, die ich grundsätzlich verstehe, aus einem aus einem historisch gewachsenen, ähm aus einer historisch gewachsenen Etikette beim man Wimbledon auch noch weiß, wobei auch das gelockert wurde. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich schon verstehe. Es gibt aber auch ganz viele Sachen, die ich überhaupt nicht verstehe. Und wo Golf super spießig ist und einfach sich die äh, sich der jüngeren Zielgruppe verschließt. Und wenn man die nicht erreicht, dann ist es auch unrealistisch zu sagen, dass das irgendwann mal im Büro am Montagmorgen über Golf gesprochen wird, weil alle die Leute, die dann noch Golf spielen, gar nicht mehr arbeiten.
0: Sagt Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste bei Grün und Saftig. Dankeschön für diese offenen und klaren Worte. Und jetzt geht's ab nach Südtirol.
1: Reiseerlebnisse von Golf Style.
0: Markus Salzmann, der liebe Kollege, der hat es gut. Wenn Sie diese glänzenden Augen, wenn ihr diese glänzenden Augen sehen könntet, es ist einfach der absolute Wahnsinn. Richtung Südtirol ging's, aber Markus, das Schöne ist ähm, nicht äh, unbedingt zu Fuß, sondern du konntest dir auch noch ein schönes Auto abholen.
2: Ja, und zwar sehr umweltfreundlich, nämlich mit einem Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé und dieser Wagen, der war nicht nur der Wahnsinn, sondern da macht das Reisen jetzt doppelt
0: richtig Spaß. Das kann ich mir vorstellen, wie du da so drin sitzt, das hat auch eine gewisse Eleganz, muss ich ehrlich sagen.
2: Definitiv und mit Massagefunktion und äh, kühler Belüftung aus den Sitzen macht dann sogar der Sommer überhaupt nichts mehr aus. So, Südtirol, da bist du dann äh, gelandet,
0: nach einer wunderbaren Fahrt offensichtlich. Ähm, äh, Erzähl mal, was hattest du dir
2: vorgenommen, welche Plätze du wolltest du erkunden, was wolltest du? Wonach hast du gesucht? Ja, also gesucht habe ich natürlich nach Entspannung und sehr viel Golfspaß. Ist nicht meine erste Reise nach Südtirol gewesen. Letztes Jahr hatte ich ja im Umland von Meran schon mal ein paar Plätze gespielt und diesmal war es mehr in Richtung Dolomiten und unser Ausgangspunkt war Bozen. Also die Ecke bozen. Und von dort aus haben wir uns ein bisschen südlich dann Richtung Kalterer See gearbeitet. Wunderbar. Kalterer See. Also erzählt uns erster Golfplatz, Station. Ja, der erste Golfplatz war tatsächlich ein Golfplatz, den ich schon im letzten Jahr gespielt habe, St. vigil Seis, ein traumhaft schöner Platz, in den Dolomiten gelegen, mit äh, wirklich extremst Herausforderungen, von extrem hoch, mit viel Schlucht, mit viel Wasser und äh, einen Golfplatz, den ich also sehr, sehr lieben gelernt habe im letzten Jahr schon. Und äh, wenn man ihn schon mal gespielt hat, dann ist es natürlich beim zweiten, dritten Mal natürlich noch viel einfacher.
0: Das sage ich ja immer wieder, also beim Reisen ist es ja manchmal so, man nimmt sich da vor, okay, ich muss jetzt an dem Platz den Platz spielen, an dem Tag den Platz spielen, dann wieder einen Platz, wieder neun und wieder neun. Manchmal ist es auch gut, wenn man zwei, äh, an zwei Tagen äh, den gleichen Platz spielt, weil dann weiß man, wo man hinspielen kann. Man erlebt so einen Platz dann
2: ganz anders. Absolut. Und hier ist es eben tatsächlich aufgrund dieser äh, wirklich unfassbaren Höhenunterschiede eben schon gut auch zu wissen, okay, wo kann dabei landen und äh, wie habe ich ja eigentlich äh, die richtige Schlägerwahl zu treffen. Und das ist ähm, bei diesem Platz also absolut wichtig. Und ähm, ist es auch gut, ähm, kann ich auch nur empfehlen, hier sich ein Card zu nehmen, weil dann ist man ein bisschen entspannter unterwegs, weil ähm, die Strecken sind natürlich durch die Höhenmeter dann nochmal doppelt so viel. Da müsst ihr natürlich zu wissen, dass Markus hier bei uns in der Redaktion nicht
0: unbedingt als Bergziege bekannt ist. Das kommt dem natürlich dann zugute, wenn er mit dem Golfkart fahren kann. Also wenn ihr ein bisschen fitter seid möglicherweise, dann kann man das auch. Ich, ich bin ja ehrlich gesagt ein Typ, der, der lieber zieht den Trolley, obwohl es dann auch anstrengend sein kann, als mit dem Kart zu fahren, weil ich finde, man erfährt so einen Platz etwas anders. Also
2: man, man geht dann mehr so in die Natur rein und man spürt den Platz etwas anders. Absolut richtig, aber wir hatten sommerliche Temperaturen, es war ähm, zwar natürlich im Juni, aber wir hatten über 30 Grad, das merkt man in der Höhe natürlich nicht so sehr und dieser Platz, weil eben auch bekannt und beliebt, war sehr gut besucht. So und wenn man dann ein bisschen stressfrei unterwegs sein möchte, dann empfehle ich zumindestens, also mit dem Kart, Geht es ein bisschen lockerer? Hattet ihr eigentlich irgendwelche Probleme wegen äh, Corona-Maßnahmen? Gab es da? Einschränkungen, worauf ihr achten musstet? Also definitiv ähm, äh, gibt es dann natürlich auch die ganzen Abstandsregeln und auch die äh, Hygienemaßnahmen, aber Probleme gab es keine, weil jeder sich wirklich äh, an alle Regelungen gehalten hat. Also ich fand, es war ähm, aufmerksam, es ähm, wurde darauf geachtet und ähm, es gab zu keinem Zeitpunkt irgendeine Situation, wo ich gesagt habe, das finde ich jetzt unangenehm und äh, das passt irgendwie nicht. Ja, also es ist völlig, völlig in Ordnung. Es ist ja wichtig, dass man sich aber selber auch sicher und äh, geborgen
0: fühlt in der momentanen Situation.
2: Im Hotel fand ich ähm, erstaunlich, dass das Hotelpersonal wirklich rund um die Uhr dort äh, mit Maske gearbeitet hat, also ähm, mit einem Wahnsinns- ähm, Aufwand in diesem Hotel Lamm im Kastelruth, in dem wir gewohnt haben. Also da, wo die berühmten Kastelruther Schwatzen herkommen. Und genau die. (lacht) Und äh, also beeindruckend, mit welch einer Konsequenz dort. Also äh, nicht nur freundlich und zuvorkommend, sondern eben halt auch immer mit Maske und Abstandshaltung gearbeitet wurde. Handschuhe beim Frühstück. Also Wahnsinn.
0: Also erste Golfrunde war schon mal klasse. Übernachtung war auch klasse. Wo ging es dann hin?
2: Ja, danach sind wir dann ein bisschen ähm, südlicher ähm, Richtung äh, Deutschen Ofen heißt das äh, gefahren und ähm, haben dort äh, in auch einem ebenfalls wunderschönen Hotel äh, ähm, übernachtet und haben von dort aus zwei Plätze dann besucht und bespielt kann ich kurz erzählen, war ich früher schon mal tatsächlich auch mit dem
0: Motorrad unterwegs, an der Stelle, Deutschen Hofen, da, da kann man, das ist so eine bekannte Strecke, wo man immer vorbeikommt, wenn man äh, mit dem Motorrad äh, da an der Sellerrunde unterwegs ist, in den Dolomiten unterwegs ist, Raum Bozen, Meran, ist schon ein sehr, sehr schönes Plätzchen, kann ich nicht anders sagen.
2: Also Landver- landschaftlich also ein absoluter Traum, weil du hast ja eigentlich 360 Grad Bergkulisse vom Allerfeinsten. Stell dir Wirklich vor, dann 360 Grad.
0: Cabrio oder so ein Porsche, wie du ihn hattest und Golfgepäck auch noch hinten im Gepäckraum drin, also im Kofferraum. Wahnsinn, mehr und geht dann, nicht. Und dann das Wetter dazu. So, und jetzt erzähl mal, welche Plätze habt ihr da gespielt? Ja, da habe ich
2: einmal einen neuen Lochplatz gespielt, sehr, sehr hoch. Das ist ein Platz, der liegt auf 1700 Metern. Das war der Platz, wo du gesagt hast, dein Drei wäre tatsächlich länger als 200 Meter gewesen, ne? Genau, richtig. War ja, bergab also und in Höhenluft, ne? Ja, und irgendwie ähm, ohne Driver. <lacht> ja. <lacht> oh. ja, also das ist der Golfplatz Caressa. Und äh, das ist wirklich ein richtiger sportlicher Platz, weil also solche Steigungen äh, habe ich so in dieser Form noch nicht gehabt. Da gibt es nicht ein Grades Loch, also auf, ähm, ähm, auf einer normalen äh, Parallelebene, sondern da geht es immer hoch oder immer runter und äh, tatsächlich auch im Winter ähm, Skipiste muss man dann natürlich auch mögen vielleicht mal im Winter vorab fahren
0: um sich mal schon mal rauszugucken wo man den Driver hinplatzieren möchte der nächste Platz
2: ja der nächste also da vielleicht nochmal kurz abschließend also ähm, ähm, ein sehr herausfordernder Platz ähm, ähm, der es aufgrund seiner ähm, Steigung und ähm, sein Gefälle eben halt dann in sich hat also er wirkt erstmal auf den ersten Blick ähm, eigentlich sehr locker und leicht, aber ähm, nach dem vierten, fünften Bahn merkt man das dann doch. Und da war ich zu Fuß unterwegs und äh, das, ähm, will ich nicht sagen, dass ich das bereut habe, aber <lacht> äh, das war dann doch schon eine kleine Challenge. Ja, der nächste Platz, ähm, der war dann ähm, schon ähm, wieder auch ein bisschen südlicher ähm, Richtung Kalterer See, ähm, nicht ganz bis dorthin, aber das war der Golfclub äh, Petersberg und das ist ein richtig schöner Waldplatz, also das Ich würde sagen, einer der schönsten Südtiroler Plätze ähm, überhaupt. wenig Steigung, sehr, sehr viel Wald, aber, wie mir auch der Betreiber erzählte, ein sehr aufgeräumter Wald. Das heißt also, Ballverluste sind dort also sehr, sehr rar, weil man eben auch, wenn man den Ball mal rechts oder links in den Wald schlägt, ihn auch wiederfindet. Ja, finde
0: ich, ist ist, ist eine gute Geschichte, ehrlich gesagt. Äh, Zwei Dinge finde ich da sehr besonders bemerkenswert. Erstens, du bist äh, im Gebirge, also du bist ja eigentlich da in Südtirol und dann hast du relativ flache Ebene, wo man sich auch mal ein bisschen entspannen kann man. will ja nicht nur jeden Tag Bergplätze spielen
2: und dann auch noch einen Waldplatz. Also das ist natürlich klasse. Bisschen Schattenspenden auch. Äh, zum einen das natürlich, aber zum anderen hat man natürlich dann auch immer wieder äh, bei den gewissen Blicken durch die Bäume dann eben dieses wahnsinnsberg äh, äh, panorama und äh, das ist einfach natürlich etwas, wo man einfach, wenn man sich dort bewegt, immer wieder gerne hinschaut und das genießt. Also und dann eben trotz alledem, ich sag mal, flach spielen kann. Also lange, schöne, schmale Bahn hat mir, muss ich sagen, jetzt auf der Reise eigentlich fast am meisten Spaß gemacht.
0: Übrigens Bilder, muss ich sagen, an dieser Stelle ganz wichtig. Schaut mal nach, bitte in eurem Golfclub. In der aktuellen Golf Style hat Markus natürlich das Ganze auch bebildert, seinen Reisebericht abgeliefert, den er uns gerade erzählt. Also gibt es auch interessante Tipps und Adressen dafür. Aktuelle Golf Style vorne auf dem Cover ist Brooks Köpker im Bademantel auf dem ein eines äh, Schiffes, also gar nicht so leicht, äh, gar nicht so leicht zu übersehen. Hätte Beim ich Golf entspannen. Nee, also ist nicht zu übersehen. Ne? Äh, Markus, okay, übernachtet. Also ich sage mal, erzähl, hast du schon erzählt, tolle Hotels dort ja, auch genau. machen Spaß. Gibt's, ist da noch was Besonderes aufgefallen
2: für ja. dich? Ja, also hier haben wir gewohnt in dem Naturhotel Fössl Und ähm, wie der Name sagt, das ist Programm dort. Also alles ähm, wird da mit natürlichen Zutaten fu- zubereitet. Aber auch das gesamte Hotel, die gesamte Umgebung. Anlage ist sehr natürlich angelegt, traumhaft viel Holz, natürlich mit viel Glas für das tolle Panorama. Also wir haben es dort sehr, sehr genossen, haben da sogar auch mal eine Nachtwanderung gewagt, alleine nach nur kurzer Anweisung mit Taschenlampen ausgerüstet, spannend, sind so wir dann cool. zwei Stunden lang deiner Nacht durch Wälder, über Berg und Wiesen gewandert. Hervorragend. Also, also ein Riesenspaß. So bringt man seine Ehe wieder auf Vordermann. Ja, so also toll. Definitiv. <lacht>
0: das ist so spannend. Sag mal, überhaupt, was was kannst du über, über ich sag mal, neben Golf,
2: neben Hotel, die Atmosphäre? das Leben in Südtirol, die Menschen. Wie hast du das empfunden? Ja, also ähm, tatsächlich Corona prägt, also auch an der Stelle. Äh, ich habe das Gefühl gehabt, äh, die Italiener, äh, wir sind ja hier in Italien gewesen, äh, haben schon äh, eine ihre gewisse Lebensart äh, wieder nach vorne gebracht und äh, genießen das Leben. Aber trotz alledem sitzt der Schock, glaube ich, tief. Also der Lockdown und äh, das Ausbleiben von vielen Urlaubern, das bleibt hängen. Und es ist egal, ob man mit Hotelpersonal oder Eigentümer oder Platzbetreiber, Golfplatzbetreiber spricht. Alle sind sie doch schon sehr innerlich angespannt. Die Freude ist groß, dass es wieder losgeht, dass wieder Urlauber da sind. Und trotz alledem muss man sagen, es ist auch so eine gewisse abwartende Haltung, wie sich es jetzt weiterentwickelt. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, war die Stimmung gut. Ähm, ähm, Auch wenn, wie gesagt, das eine oder andere, ähm, ähm, die eine oder andere Träne im Gespräch dabei war, trotz alledem ähm, glaube ich schon, dass die Italiener das ganz gut kompensieren.
0: Beim Thema Golf bist du aus Südtirol auch noch ein bisschen gefahren Richtung Trentino und zwar Golfclub Dolomiti. Das heißt also, der Platz wird sicherlich einen guten Blick haben, wie der Name schon sagt. Erzähl
2: uns mehr davon. Ja, also ähm, gehört tatsächlich ähm, zu den Südtiroler Golfclubs, also die sich da zu einer Vereinigung äh, zusammengefunden haben. Also auch dort mehr Informationen gibt es im Übrigen bei äh, dieser Institution Golf in Südtirol. Und dieser Golfplatz Dolomiti liegt tatsächlich dann schon im Trentino. Das ist dann vom Kalterer See, an dem wir dann in unserer letzten Station waren, nur noch über einen kleinen Bergkamp dann schon tatsächlich richtig Italien. Also da verändert sich auch alles. Also die Menschen, die Häuser, die Landschaft. Also da fühlt man sich dann gleich eigentlich in die 70er, 80er Jahre zurückversetzt, als man eben tatsächlich mit der Familie noch mit den Eltern intern Unterwegs war. Ein ähm, sehr, sehr sportlicher Platz, ähm, die Back Nine, die ich zuerst ähm, spielen musste, weil der Platz also entsprechend belegt war, äh, ähm, spielt man schon also auch ähm, sehr baumfrei über Bergwiesen mit ähm, auch hier wieder einer Wahnsinnskulisse und die First Nine, das ist dann ähnlich wie der Petersberg Golf Club, äh, ähm, sehr waldig, also toll angelegt. so Schmale Bahnen, äh, Wahnsinns äh, Blicke, die man durch die Bäume auf andere Bahnen hat. Also ähm, ein, ein insgesamt äh, sehr freundlicher aber sportlich schwieriger Platz.
0: Ich muss ehrlich sagen, du hast mir den Mund ein wenig wässrig gemacht. Äh, Ich danke dir ganz herzlich. Ich möchte vielleicht nochmal sagen, äh, auch im Netz natürlich findet ihr uns und findet ihr diese Reiseberichte. golfenstyle.de lautet unsere Online-Adresse. Facebook und natürlich Instagram sind wir auch vertreten. Also das Ganze äh, ist natürlich immer für euch abrufbar, wo es auch weitere Informationen gibt und natürlich auch im aktuellen Heft. Markus Salzmann, ich danke dir für diesen wunderbaren Reisebericht. Ich danke dir, Henak.
1: Grün und Saftig, der Golfen-Style-Podcast.
0: Ja, das war wieder die aktuelle Ausgabe von Grün und Saftig. Es freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ähm, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich warte jetzt auf den Paketboten. Ich habe mir nämlich einen neuen Driver bestellt. Ah, Ich glaube, damit wird es klappen. Ich werde berichten.